0: Begegnungen at Fondetudes. Ein Podcast der Schweizerischen Studienstiftung. Inspirierende Gespräche mit dem Netzwerk der Stiftung. Nächster Halt, Zürich Hauptbahnhof. Die PowerPoint-Präsentation für den Unterricht von morgen ist fast fertig. Nun geht es mit der Tram zum Erchel Campus der Universität Zürich hoch. Zeit, um auf Kommentare auf Social Media zu antworten. Auf dem Weg durch den Erschel-Park kreisen sich die Gedanken um die Tierversuchsanträge, die er noch begutachten muss, sowie um den geschriebenen NCZ-Artikel, der gestern erschienen ist. Was für Kommentare werden wohl eingehen?
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Sarah Bejeler, ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Schweizerischen Studienstiftung. Und ich freue mich auf das Gespräch mit unserem heutigen Gast. Sie haben vorhin einen Einblick in seinen Alltag erhalten. Servan Grüninger ist ehemaliger Geförderter der Schweizerischen Studienstiftung. Er hat sein Studium mit Politikwissenschaften und Recht begonnen – und mit Biostatistik und Computational Science abgeschlossen. Momentan schreibt er seine Dissertation am Institut für Mathematik an der Universität Zürich. Neben der Forschung setzt er sich für eine wissenschaftsfreundliche Kultur ein und hat dazu die wissenschaftliche Ideenschmiede Reach, Research, Think, Change mitgegründet. Zudem publiziert er regelmäßig zu wissenschaftlichen Themen in der neuen Zürcher Zeitung und in anderen Schweizer Zeitungen. Servan, schön bist du hier.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Servan, du befasst dich in deiner Dissertation mit Reproduzierbarkeit von Tierversuchen. Erklär uns doch bitte, was denn Reproduzierbarkeit überhaupt ist.
2: Grundsätzlich geht es um die Frage, wie. Verlässlich sind wissenschaftliche Ergebnisse. Also in den Wissenschaften, zumindest in den Naturwissenschaften, ist ja ein wesentliches Merkmal der Qualität einer wissenschaftlichen Aussage, dass sie tatsächlich überprüfbar und reproduzierbar ist. Also, wenn irgendjemand irgendwo anders auf der Welt das Gleiche untersucht, sollten sie zum gleichen Ergebnis kommen. Und das ist wird einfach oft vorausgesetzt, dass die wissenschaftlichen Methoden das irgendwie garantieren. Aber es hat sich insbesondere in den Biowissenschaften, aber auch in anderen Gebieten gezeigt, dass das nicht wirklich der Fall ist per se, sondern dass es da sehr viele Elemente gibt, die diese ja, Reproduzierbarkeit der Ergebnisse in Frage stellen. Und, und darum geht es in meiner Dissertation ursprünglich. Mittlerweile ist es noch ein bisschen grundsätzlicher geworden, dass es wirklich um die Frage geht, was sind eigentlich die Voraussetzungen, damit wir einem wissenschaftlichen Ergebnis, jetzt in meinem Fall in den Biowissenschaften mit Tierversuchen, überhaupt äh, Vertrauen schenken können. Was muss gegeben sein, damit ich sagen kann, jawohl, das ist jetzt eine verlässliche wissenschaftliche Aussage und nicht einfach irgendeine Spekulation.
1: Die Schweizerische Studienstiftung hat sich ja zum Ziel gesetzt, motivierte und breit interessierte Studierende zu fördern. Gibt es ein Thema oder ein Hobby vielleicht, welches du spannend findest, das gerade nichts mit deiner aktuellen Arbeit am Institut für Mathematik zu tun hat?
2: Ja, also momentan ist es äh, gerade ein bisschen schwierig. Äh, Doktorarbeit äh, absorbiert mich sehr äh, daneben bin ich auch stark noch in der Tierversuchskommission engagiert, wo ich die, eigentlich meine akademische Arbeit praktisch auch anwende. Da geht es auch darum, dass ich bei den Anträgen die statistische Qualität beurteile von Tierversuchen. Und daneben als Präsident von REACH geht mir das ehrenamtliche Engagement auch nicht aus. Das heißt, momentan ist sehr viel am Laufen, überproportional viel. Ähm, was ich momentan einfach mache, um mich so ein bisschen zu entspannen, sind äh, äh, Pflanzen. Ich habe sehr viele Pflanzen zu Hause, was äh, Leute äh, immer wieder überrascht sind, wenn sie nach Hause kommen, respektive dieses Hobby meiner Frau zuschreiben. Äh, das macht mir sehr großen Spaß. Äh, ich dilettiere auf der Ukulele seit zwei Jahren. Das war ein Geburtstagsgeschenk. und äh, ja, ich, ich, um wirklich abzuschalten, spiele ich immer wieder verschiedene Videospiele mit einer Gruppe von engen Freunden, einmal pro Woche. Das ist wirklich eine gute Gelegenheit, abzuschalten. Das sind so die drei Hobbys, die mich am meisten auf Traf halten oder ablenken, besser gesagt.
1: Und das ist ja auch wichtig für den Ausgleich. Genau. <lacht> du bist sehr vielseitig engagiert. Wie, wie hältst du den Überblick?
2: Genau, also momentan, ich glaube, ist Überblick wäre gelogen, wenn ich den hätte. Äh, normalerweise ist wirklich einfach so, dass ich versuche, äh, die Anzahl an parallelen äh, Verpflichtungen so weit wie möglich äh, zu minimieren. Manchmal geht das halt nicht, aber wirklich mich auf jeden Tag auf etwas anderes zu fokussieren, das abzuschließen und dann zum nächsten zu gehen. Aber eben, es kommt immer wieder vor, dass etwas zwischen Stuhl und Bank fällt, dass äh, ist unbefriedigend, aber ich habe bis jetzt noch keine perfekte Lösung gefunden. Wenn es jemand rausfindet und mir die geben kann, sehr, sehr gerne auf mich zukommen.
1: Der Call ist raus. Hm. Kommen wir doch nun zur Rolle der Wissenschaft zurück und eben Großteils deines Alltags erfolgt in einem akademischen Umfeld. Du beschäftigst dann eben aber auch mit der Rolle der Wissenschaft in der Gesellschaft. Welche Verantwortung tragen deiner Meinung nach Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gegenüber der Gesellschaft?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Und ich, ich würde zuerst mal sagen: nur weil man forscht oder weil man Wissenschaftlerin ist, hat man nicht einfach eine größere oder eine kleinere Verantwortung, als äh, wenn man in einem anderen Beruf tätig ist ist. Ich glaube, man hat in erster Linie die Verantwortung, sich nach den Regeln der, der Wissenschaft zu verhalten, neues Wissen zu schaffen. Und äh, das ist die primäre Verantwortung. Und alles, was darüber hinausgeht, ist die gleiche Verantwortung, wie wir alle haben, dass wir ähm, mit anderen Menschen leben, dass wir bis zu einem gewissen Grad auch für andere Menschen leben und, ja, so, so dumm das auch klingt, versuchen, gute Menschen zu sein. Ich verstehe aber natürlich, wo, woher die Frage kommt. Ich meine, die Wissenschaft ist jetzt nicht irgendein System, sondern es ist in unserer Gesellschaft enorm wirkungsmächtig. Also es gibt keinen Bereich in unserer Gesellschaft, in dem wir nicht direkt oder indirekt die Konsequenzen wissenschaftlichen Arbeitens sehen also ich meine, die, die, die technologischen Möglichkeiten, die wir hier haben, um diesen Podcast aufzunehmen, sind am Schluss resultatwissenschaftlichen Arbeitens, aber auch in den politischen Diskussionen, in den gesellschaftlichen Diskussionen, wenn man mit dem Argument kommt, die Wissenschaft sagt, ist das ein sehr starkes Argument. Es, es sagt am Schluss oder es behauptet, dass wenn die Wissenschaft etwas sagt, dass das eine Aussage über die Realität, die Wirklichkeit ist. Und ich glaube, da hat man dann schon eine Verantwortung, wenn man äh, sich als Wissenschaftlerin, Wissenschaftler einbringt äh, in solche die Debatten, dass man da auch mit der entsprechenden Vorsicht und ähm, Weitsicht auch vorgeht und sich bewusst ist, dass ja, das ist der Anspruch der Wissenschaft, ähm, Wissen zu schaffen, verlässliches Wissen zu schaffen, aber dass man das nur meistens in Bezug auf sehr, sehr spezifische und eng umrissene Fragen tun kann. Und alles, was darüber hinausgeht, das, das ist dann äh, Teil der gesellschaftlichen Diskussion. Und da muss es dann auch möglich sein, dass sich nicht wissenschaftliche Perspektiven einbringen und dass man das diskutieren kann, ohne dass man als Wissenschaftler selber gerade den Anspruch erhebt. Alles, was nicht wissenschaftlich ist, darf gar nicht erst zur, zur Diskussion stehen. Ich sage das deshalb, weil eben, das ist, ich glaube, gerade in den letzten Jahren immer wieder mal eine, äh, ein, ein Zankapfel gewesen, dass einige grundsätzlich sehr gut etablierte wissenschaftliche Fakten einfach mal in Abrede gestellt haben, äh, was problematisch ist, aber gleichzeitig Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann darauf reagiert haben, dass sie grundsätzlich auch äh, Positionen im Diskurs äh, kaum akzeptiert haben, die halt äh, äh, gar nicht Fakten in Abrede stellen, sondern einfach eine nicht wissenschaftliche Perspektive einnehmen. Ich glaube, eben da hat man dann eine große Verantwortung, wenn man sich in solche Debatten einmischt, dass diese Gratwanderung zwischen wissenschaftlicher Verlässlichkeit, aber gleichzeitig auch natürlich gesellschaftlicher Wirkung, gut zu meistern.
1: Du hast es selber gesagt, jeder von uns hat eine gewisse Verantwortung. Und ich nehme dich als jetzt ein sehr verantwortungsbewusster Mensch wahr. War dieses Verantwortungsbewusstsein schon immer da oder hat es sich im Laufe der Zeit entwickelt?
2: Also zuerst mal bin ich sehr froh, dass ich äh, als verantwortungsvoller Mensch wahrgenommen werde. Äh, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, äh, was man von außen sieht. Da äh, achte ich äh, natürlich äh, sehr stark darauf, dass ich mich an, an Abmachungen halte, dass ich äh, Verpflichtungen nachkomme, dass ich gute Arbeit leiste. Und das, das sind auch Dinge, glaube ich, bei denen äh, mit den Menschen oft auch Verantwortungs Bewusstsein verbinden. Und das sind auf, auf jeden Fall Dinge, die, äh, die mir mitgegeben wurden von, von meiner Mutter, von, von Leuten, aber auch in der Schule, von Lehrern. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, da merke ich schon, da war ein äh, Verantwortungsbewusstsein da, das mir mitgegeben wurde von meiner Mutter, in dem Sinne, dass man wirklich schaut, äh, wie man durchs Leben geht, dass man... Ähm, über sich selber hinaus schaut, äh, was abgeht, dass man auch Verantwortung einem gegenüber Mitmenschen. Immer noch sehr allgemein, aber äh, ich glaube, daher kommt das Ganze. Aber auf der anderen Seite eben, es, von außen wirkt das auch sehr gut, äh, hoffe ich, äh, oder, äh, dass, dass ich verantwortungsvoll bin. Aber ähm, das ist, glaube ich, auch wieder ein bisschen ein Glück, dass man bei mir vor allem die Dinge von außen sieht äh, nach innen. Also ich bin, kann man meine Frau fragen, ich bin ein rechter Chaot, oder also Bücher und Papiere und so. Das Büro ist eine Katastrophe. Äh, ich glaube, wenn Leute das sehen würden, äh, wenn sie auch sagen, ja, passt das zu einer Verantwortungsbewusstsein? Also ich glaube, wir alle haben so gewisse Elemente, wo wir dann weniger verantwortungsvoll sind. Und warum ich das jetzt hier so sage, ist weil es mir in der ganzen Diskussion um die Verantwortung auch darum geht, zu betonen, dass äh, eben das, was was du jetzt vielleicht als verantwortungsbewusst bei mir anschaust, das freut mich, wie gesagt, aber ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die sind mindestens so verantwortungsbewusst oder noch viel verantwortungsbewusster als ich, aber in einer Hinsicht, die von außen halt nicht so gut sichtbar ist. Also sie benehmen Verantwortung, äh, jetzt eben, um auf meine Mutter zurückzukommen, für Ihre Familie, für Ihre Mitmenschen, ohne dass Sie jemals irgendwie groß gesellschaftlich oder beruflich in eine, in eine Verantwortungsposition kommen. Deswegen habe ich jetzt hier ein bisschen aufgeholt, weil ich, man merkt es vielleicht immer ein bisschen, mich unwohl fühle mit diesem, ähm, mit diesem Lob, auch wenn ich es sehr gerne natürlich annehme.
1: Da stimme ich dir voll zu. Verantwortung heißt nicht nur das, was man von außen sieht, sondern auch was wir, was eigentlich jede und jeder von uns im Alltag auch lebt. Kommen wir doch nun zur schweizerischen Studienstiftung. Du wurdest 2010 in das Förderprogramm der schweizerischen Studienstiftung aufgenommen und bist seit 2019 Mitglied von Suivi, die Vereinigung der ehemaligen Geförderten. Was verbindet dich am stärksten mit der Studienstiftung?
2: Die Menschen, das ist ganz klar. Ich habe viele gute Freunde aus der Studienstiftung geworden, also lustig einer, wirklich enger Freund, beide leider viel zu beschäftigt, sehen uns viel zu selten, aber ein enger Freund von mir, den habe ich beim Auswahlseminar kennengelernt und wirklich gemeinsam wieder zum Mittagessen getroffen, gemeinsam Veranstaltungen organisiert, das, das dank der Studienstiftung, aber auch ganz viel andere Enge Freunde, Bekanntschaften, ähm, im Beruflichen ganz viele Kontakte. Und eben äh, last but definitely not least, äh, meine Frau äh, habe ich über die Studienstiftung kennengelernt. Äh, sie hat mir einen Heiratsantrag gemacht an einer Sommerakademie der Studienstiftung. Also, ich glaube, mehr persönliche Verbindung geht fast nicht. Und von dem her ist die Studienstiftung oder die, ist die Verbindung mit der Studienstiftung immer eine, eine persönliche, über Personen laufende Verbindung.
1: Ja, beim Heiratsantrag war ich selber dabei. Das wird definitiv eins der Highlights von meiner Karriere bei der Studienstiftung sein. Das sind neun Jahre Förderzeit für dich. Ich habe zusammengezählt, das sind etwa über 30 Veranstaltungen, an denen du teilgenommen hast. Du hast aber auch zahlreiche selber organisiert, mitgeleitet. Das sind sehr viele Erlebnisse und Begegnungen gibt es, Abgesehen vom Heiratsantrag an der Sommerakademie, gibt es sonst eine besondere Erinnerung?
2: Es sind nicht konkrete Dinge, die ich jetzt hier nennen kann, sondern mehr so zwei äh, Gefühlszustände. Also das eine ist äh, wirklich ein Gefühl der ähm, Unbeschwertheit, würde ich sagen, in diesen Veranstaltungen, in dem Sinne, dass man da wirklich auch in Themen eintauchen kann, in ähm, Diskussion sich vertiefen kann, neue ja, Horizonte erschließen kann, die gar nichts mit dem eigenen Fachgebiet zu tun haben, die nichts mit der eigenen Forschung zu tun haben oder dem eigenen Studium zu tun haben. Und das finde ich enorm wertvoll, also dass man da auch bis zu einem gewissen Grad seine Neugier ausleben konnte, ungebunden von einem konkreten. Äh, Anwendungsfall. so also Das eine wirklich äh, Neugier befriedigen und auch äh, neue, neues Lernen, mal ganz ungebunden von einem ganz konkreten Ziel. Und das andere, wo ich gerne zurückschaue, sind all die Elemente bei den Schul veranstaltungen die neben den Veranstaltungen stattgefunden haben. die Die Pausen, die Pausen waren fast noch wichtiger als, als der Inhalt äh, des geleiteten Programms. Einfach weil da Dinge entstehen konnten, die äh, einfach dadurch entstanden, dass ganz viele interessierte Leute zusammenkommen. Interessierte Leute, die am, in dem Fall am einen bestimmten Thema interessiert sind, das der Veranstaltung, der Akademie. Und dann das aber nehmen und passend weiterentwickeln und am Abend beim Abendessen äh, weitere Gespräche führen. Man kommt dann wirklich vom einen Thema zum nächsten und es wird nie langweilig. Und es ist gleichzeitig auch immer, so habe ich es in Erinnerung, sehr stimulierend und und auch ja, fachlich gut abgeschützt. also Man muss sich das wirklich vorstellen, man hat da ganz viele Fächer, äh, Fächerhintergründe, die dann an einem Tisch sind. Man hat Studierende, die ganz zu Beginn sind, die äh, Studierenden, die schon im Doktorat sind. Man hat äh, Profs, man hat Leute also Privatwirtschaft in der Rede, äh, die als Redner teilgenommen haben und so weiter und so fort. Und über diese Interaktion in den Pausen hat man wirklich damit Leuten interagieren können, die man sonst nie getroffen hätte und dann plötzlich auch zu Themen sich austauschen könnte, die gar nichts mit der Sommerakademie oder dem Programm zu tun hatten. Und das fand ich enorm bereichernd. Das ist auch hier wieder viel zu lange geredet, aber die zwei Dinge sind äh, neugiergetriebene Veranstaltungen, die man wirklich besuchen konnte, weil es einen interessiert hat, unabhängig davon, ob man was damit machen will. Und das andere, äh, die, die Lücken, die fast so wichtig sind wie, wie der eigentliche Inhalt, also die Pausen, die Gespräche beim Abendessen und so weiter.
1: Also der Blick über den Tellerrand und der Austausch über das eigene Fach und Interesse.
2: Genau, also der Blick über den Tellerrand hier wirklich wortwörtlich. Ich kann gar nicht betonen, wie wichtig das ist. Diese Interaktionsmöglichkeiten haben, man hat den Teller vor sich und man kann wirklich wortwörtlich über den Tellerrand hinausblicken, auch das Gegenüber und Gespräche führen, die sonst sehr schwierig äh, ja, zu führen sind. Einfach weil es irgendwie die Studienschriftung schafft, Leute zusammenzubringen, wo es, egal wie die Konstellation ist, am Tisch es nie langweilig wird, wenn man das Gespräch führt.
1: Da stimme ich dir voll zu. Liebe Servan, vielen Dank für deine Zeit und für den Austausch. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute für deine Dissertation, aber auch viel Erfolg bei den vielen spannenden Projekten, bei denen du involviert bist. Und ja, freue mich auf ein baldiges Wiedersehen.
2: Vielen Dank, ja, hat Spaß gemacht.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank fürs Mithören. Unsere Reise mit spannenden Persönlichkeiten aus dem Netzwerk der Schweizerischen Studienstiftung geht bald weiter. Sie dürfen also auf die nächsten Folgen unter dem Motto Motivation, Neugier, Verantwortung gespannt sein. Anregungen und Ideen können Sie uns gerne per Mail an Studienstiftung mitteilen. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Begegnungen
0: ein Podcast der Schweizerischen Studienstiftung. Inspirierende Gespräche mit dem Netzwerk der Stiftung.